0: Áldásbékesség békesség, mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök itt a ma esti kert Isten tiszteletünkön. És köszöntöm azokat is, akik a képernyők előtt néznek bennünket otthon. És hát hadd egy ígét is, így az alkalmunk kezdetén. Szent a Te utad, Istenem! Van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. Ezt a hatalmas Isten jöttünk ma is ünnepelni, hogy róla és tőle halljunk, ezért gyűlünk össze itt az ő igéje körül, ezért dicsőítjük őt. És a mai alkalman egy vendégünk is van, Varga Katica, aki ma bennünket a dicsőítésben vezetni fog. És át is adom neki a szót, hogy egy pár mondatot mondjon magáról, és aztán pedig tudjuk együtt énekelni Istennek.
1: Szeretettel köszöntök, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én Varga Katica vagyok, kárkáltalján születtem, utána idehúzott a szívem, itt alapítottam családot, de közben nem hagytam otthon a gondolataimban a gyökereimet, és a dalaimban tovább, tovább viszem azt, amit otthon tanultam, és azt, amit, amit érzek, és amit hiszek. De azt gondolom, hogy az énekekkel, a dalokkal, dicsőíteni, és megszólítani is lehet embereket. Az életem során több gyülekezetben szolgáltam, a krédó Együttessel és külön is, a krédó Együttes magyarság tudatú verseket énekel, és én is bele szőni egy-egy verset a dicsőítésekbe. Most is több verset is hoztam, igyekeztem olyan dalokat is válogatni, amiket ismerhetnek, hogy együtt tudjunk énekelni itt is, meg a képernyők előtt is. Elkezdhetem? Akkor az első ének, Bodnár Éva, felvidéki költőnő, Tiéd a dicséret című verse.
2: Te vagy a fény, Mosolyom tőled szép Te vagy a szép Simogatsz átölsz Úgy kísérsz Te vagy a fény Rámra gyógsz Mosolyom tőled szép Te vagy a szép Simogatsz Átölelsz, út kísérsz. Te vagy az út, ami víz, S aki hisz, haza ér. Oltalom vagy, amikor már minden véget ér. Szeretet vagy, végtelen, hozzát fel nem írek Isten mégis felemel. Tied a dicséred, szeretett vagy még hozzád fel nem érek, Isten mégis felemelsz, tied a dicséred, álom vagy és valóság, szívemben az érzés, én vagyok, de te, te meg ér. Szeretet vagy, végtelen, hozzát fel nem írek és te mégis felemelsz, tied a dicséret. Szeretet vagy, végtelen, hozzád fel nem írek és te mégis felemelsz, tied a este nem a dicséred, és te mindig felemelsz áldalak téged ha este felemelsz tiéd a dicséret és te mindig felemelsz áldalak téged te vagy a fény rám ragyogsz Mosolyom tőled, szép, te vagy a szél. Simogatsz, átöleksz, úgy kísérsz.
1: A dallamot Ivaskovics József írta, ezt nem mondtam az elején. A következő dallam is az ő szerzeménye és a vers pedig Kádár Imre tolából származik, küld el.
0: Imádkozzunk. Atyánk, egy szívvel, egy lélekkel, egy gondolattal kérjük tőled azt, hogy légy velünk, ahogy ebben a szép énekes imádságban hallhattuk. Könyörgünk a te jelenlétedért, azért, hogy itt legyél közöttünk, akkor is, ha mi nem érezzük a te jelenlétedet, hogy lépj oda hozzánk, bármilyen kérdés, Fájdalom, vagy éppen öröm van a szívünkben. Hogy Te legyél mi gyógyítunk, Hogy Te legyél a mi vigasztalunk és gyámulítónk. Könyörgünk azért, hogy, hogy itt ma is légy közöttünk. Azokkal, akik itt vagyunk a templomban, És azokkal is, akikkel lélekben vagyunk most, Egységben, egy közösség a képernyőkön keresztül. Atyánk, a Te szavadra szomjazunk, a te vezetésedet kérjük, a te utaidat szeretnénk látni, és azon szeretnénk járni. Ebben vezes bennünket a te szent lelked, és a te ígéd által. Amen. Isten ígéjét Mózes könyvéből olvasom. Mózes első könyvéből, a 22. részből, az első 14 verset Ábrahám történetének egy részletét. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz Izsákot. Menj el Moriá földjére és áldozd fel ott, égő áldozatul, az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát. Maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fási, fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte a tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral. Én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő azt felelte, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte, Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondot visel a bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úr angyala az égből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt: itt vagyok. Az angyal így szólt, ne ki kezedet a fiúra, és ne bánsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost és az áldozat fölé, és azt áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. És még a zsidókhoz levélnek, a 11. fejezetéből olvasom a soron következő verseket, hiszen egy ilyen sorozatban vagyunk, ahol a hithősöknek a történeteit vesszük sorra. Innen pedig a 17. verstől olvasom. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, Akinek megmondatott, aki izsáktól származik, azt, fogja, azt fogják utódodnak nevezni. Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Amen. Kedves testvérek, ahogy említettem, és sorozatban vagyunk, ahol a hithősökről beszélgetünk és gondolkodunk közösen, a zsidók 11-es fejezetének alapján, ahol aki ismeri ezt a részt, láthatja és tudhatja, hogy nagyon sok ember van felsorolva a bibliai történetekből, méghozzá azért, hogy példái lehessenek ők a hitnek előttünk, és azért, mert mindegyiküknek a történetéből, az életéből megtanulhatunk valamit arra nézve, hogy mit is jelent a hit, és hogy hogyan is növekedhetünk mi magunk. A hitben. Ábrahám annyira nagy hithős ebben a sorozatban és ebben a részben a, a Bibliában is, hogy most már harmadik alkalommal tudjuk példának említeni a saját életünkre nézve. Eddig beszélgettünk, gondolkodtunk arról, hogy mit is jelent az engedelmesség és a hit kapcsolata szintén Ábrahám történetével kapcsolatban. Beszélgettünk és gondolkodtunk arról, hogy mit is jelent a hitben otthon lenni. A mai alkalmunknak a témája pedig az odaszánás, a felajánlás, hogy mi is az összefüggés a hit és az odaszánás között. Fel is olvastam azt az alaptörténetet, amelyre itt a zsidókhoz ért levélnek a szerzője is utal, amikor ezt a pár verset írja és amit fel is olvastunk. Ezt a történetet biztosan sokan, sokszor hallottuk már, Isten tisztelteknek is már kedvelt története, lerajzoljuk, kivágjuk már akkor is is, és hát sokat gondolkodunk rajta, és ö, talán szöget is üt a fejünkben, hogy, hogy mit is jelenthet ez az egész történet, hogy, hogy Isten megkér egy embert rá, hogy a fiát áldozza fel égő áldozatul. És bár most nem ezt a történetet szeretném Különösen magyarázni, de azért egy pár szót ö, ejtenék róla. Nagyon-nagyon szép ebben a történetben az, ahogyan Ábrahám megszólal itt mindenkivel szemben. És nagyon fontos ez a megszólalása az odaszánással és a hitével kapcsolatban. Legtöbbször Ábrahám úgy kezdi a megszólalásait Istennek is és a fiának is, hogy azt mondja, itt vagyok. És valahol ebben az itt vagyokban, ebben a megszólalásban, ahogyan ő mindig reagál ezekre a hívásra, már megjelenik az az odaszánás, amit aztán az új szövetség is felemleget. Persze érdekes kérdés a hitünk próbára tétele, hiszen valahol ez ennek a történetnek a központi üzenete, hogy Isten hogy teszi, vagy teheti próbára egyáltalán a hitünket. Hogy Ábrahám felajánlotta volna az ő egyetlen fiát, miközben amíg mentek odafelé folyamatosan arról tett bizonyságot, hogy ő bízik abban, hogy az Isten el fogja készíteni azt az áldozati bárányt, amire szükség lesz ott majd a hegyen. És már ebben is Ábrahám a hitéről tesz bizonyságot ebben a történetben. Hatalmas példa számunkra Ábrahám a hittel kapcsolatban. Annyira a csodálatos az ő élet története, hogy elhagyta az otthonát a kényelmet, és ahogy megtalálta az otthonát a vándor életben, Istennel, a hitében, és ahogy a hitére nézve ő az ős atyánk lehet, is, és nagy népé tette őt Isten Izsákon keresztül. Hatalmas példa nekünk ebben az odaszánásban is, ebben a felajánlásban, amit ez az ige szakasz is említ. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám. És az a mai alkalmunknak a kérdése, hogy mit is jelent ez ez az odaszállás, ez a felajánlás a mi életünkre nézve, és hogy miért volt Ábrahámnak ennyire erős a hite, hogy meg tudta tenni ezeket, és hogy mi a probléma a mi életünkben, hol lehetnek elakadásaink is. Ennek a mentén arra jutottam, arra jöttem rá, hogy ennek az odaszállásnak az életünkben és a társadalmunkban olyan ellenségei vannak, amik nagyon megnehezítik azt, hogy mi az egész életünket, a javainkat és mindenünket úgy tudjuk felajánlani Istennek és odaszállni, ahogyan például Ábrahám tette ezt. Három nagy ellensége van a mi felajánlásunknak és odaszállásunknak. Az egyik az a kapitalista gondolkodásunk, a másik a náciztikus hozzáállásunk, A harmadik pedig a számítás, a számító gondolkodásunk. Tudjuk azt, hogy egy kapitalista társadalomban élünk, ahol a kulcsszavak, a tőke, a gazdálkodás, a magántulajdon és a szabad piac. Ebben éljük az életünket, és nem is tudunk elvonatkoztatni attól, hogy arra alapozzuk meg az életünket, hogy valami az enyém, hogy valami, van valamim, amit birtoklok, hogy van valami, amivel kereskedhetek, és hogy van valami, amiből minden áron többet szeretnék csinálni valahogyan. Egyszerűen ez a gondolkodás egy olyan alapja az életünknek, amitől nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudunk csak elszakadni. És Ettől azért is nehéz elszakadni, mert az egész világunkat ez határozza meg, és nem csak bennünket, hanem mindenkit, a mai társadalmunk arra van berendezkedve, hogy legyenek fogyasztók, hogy vásároljuk meg a dolgokat, hogy érezzük azt, hogy mi birtokolhatunk, hogy a magunk tehetjük a tárgyakat. Gondoljunk csak arra, hogy Mennyire jó érzés, amikor egy új eszközt veszünk birtokba, valamit megvásárolunk, csönget a postás vagy a futár, hogy megérkezett a régen vált ruha, amit megrendeltünk az internetről. Mert ennek a kapitalista társadalomnak, ennek a gondolkodásnak az az alapja, hogy hogy az ember szerezni akar, azt a hiányt, ami a lelkébe van, ki akarja tölteni tárgyi dolgokkal, azzal, hogy megpróbálja behabzsolni a világot, és mindent a magáévá tenni, birtokolni és megszerezni. Csak amikor így éljük az életünket, akkor teljes mértékben megfeledkezünk arról, amit Pál Lapostól is felemleget a korintusi gyülekezetnek, és nagyon találóan kérdezi tőlük, hogy mi is van, amit nem kaptál. És ez a mondat, ez a kérdés, ez teljesen más megvilágításba helyezi a birtoklást, a tőkét, a magántulajdont, és mindazt, amiről a világ beszél, és amiről mellette a Biblia is, a mi hitünk és a hitvallásunk beszél. Ha Ábrahám ilyen kapitalista módon gondolkodott volna, akkor biztos, hogy nem áldozta volna fel az ő egyetlen egy fiát, aki tovább volna az ő vérvonalát, aki továbbvihette volna a gazdaságát, és mindazt, ami az ővé volt. Minden az Istené. És valahol a hitünknek is ez az alapja, ahogyan Ábrahám hitének is az lehetett, és volt és az alapja, hogy tudatában volt annak, hogy ami van, azt kapta. Nem ő szerezte meg, nem ő birtokolja, hanem sáfára annak. És így csak gazdálkodik vele, és ha az Isten visszakéri azt, akkor vissza is kell azt adni. Illetve az Isten dönti el azt, hogy mi mikor hova kerül. Minden isteni, és mi a sáfárai vagyunk. Tudunk-e így tekinteni magunkra például? Tudunk-e így tekinteni a tulajdonunkban lévő tárgyakra, arra, ami körülvesz bennünket, az otthonunkra, a vagyonunkra, az embertársainkra, a testvéreinkre, vagy akár, hogy az ábrahámi történet is írja és mondja, a gyermekünkre, párunkra. Nagyon nehéz ezektől elvonatkoztatnunk, hogy úgy érezzük, hogy mindez a miénk. De mindannyian Isten gyermekei vagyunk, az ő tulajdona, és semmi nem a miénk. Mindent kaptunk ajándékba és áldásképpen. A második nagy nehézsége, vagy gátja az odaszállásunknak, az a narcisztikus hozzáállás. És direkt használom ezt a szót, mert manapság ez egy nagyon felkapott kifejezés lett, és szinte ilyen ördögtől való kifejezésként említik ezt ezt a gondolkodást, vagy ezt a hozzáállást. Freud nevezte el először ezt a jelenséget egy ókori görög mitológiai személyről, aki a tükörben nézve magát bele szeretett önmagába, lehet, hogy ismerjük ezt a történetet. És hát arra utal ugye ez ez a személyiség vonás, hogy valaki jobban szereti önmagát, mint másokat, és mindig előrébb helyezi önmagát, mint másokat. És azért is divatos ez a kifejezés, mert azt látjuk, hogy hogy ez a személyiségvonás mindenkiben megvan, és van ennek egy egészséges mértéke, amivel ki tudjuk magunkat fejezni, ki tudunk magunkért állni. De azt mondja a pszichológia, hogy hogy ez akkor ér el egy olyan pontot, amikor már nem normális, amikor ez az önszeretet vagy önimádat olyan mértéket ölt, hogy az mások kárára van. És ez egy elferdült önértékelés, Mindig a másokhoz való hasonlítgatásból jön ez létre. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy ön imádat. Mi kereszténként az imádás szót, azt legtöbbször isteni kontextusban használjuk. Nehezen is mondjuk ki akár bármi másra. És nagyon szemléletesen mondja ez a kifejezés nekünk azt, hogy hogy mennyire elcsúszik olyankor a fókusz arról, hogy mit is kell, kit is kell, és kit is lehet imádnunk az életünkben. És miért ellensége az öni önimádat, az Istennek való felajánlásnak, vagy az odaszállásnak? Azért, mert ilyenkor mi válunk az életünk központjába. Csak az lesz fontos, hogy én mit akarok, hogy én mit akarok elérni, hogy én ki vagyok, csak az a jó, amit én szeretnék, és halván nyoma se lesz annak, hogy segítsünk másokon, hogy mások érdekeit is figyelembe vegyük. Ami van, az az enyém, és mindent magamnak szeretnék, és nem osztom meg másokkal. Az a nehézsége még ennek a hozzáállásnak, hogy ez nem csak másokat zár ki az életünkből, hanem kizárja Istent is. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk a legjobban az életünket irányítani, akkor az isteni csodáknak és az isteni közbeavatkozásoknak a lehetőségét teljesen megszakítjuk. Így a hitünk egy alapja veszi kell, egy alap pillére mozdul ki, mert nem tudunk együttműködni az Istennel, nem a közös utakat keressük, nem azokat a tágas tereket találjuk meg, amikre az Isten akar bennünket vezetni, hanem csak a saját kis szűk gondolkodásunkban maradunk meg. Pedig a hitünk azt mondja, hogy minden Istené, minden embert Isten teremtett, méltóságban, egyenlő, képességekben különbözik, de így alkott egy olyan Krisztus testet, ahol mindenki más, és a hasonlítgatás nem az ellenségeskedés alapja lesz, hanem az együttműködésé, az egységé. És Ábrahám hite is erről tesz tanú arról, hogy ő nem a saját érdekeit figyelte, még csak nem is a fia érdekeit, még csak nem is a családja érdekeit. Ő nem érezte magát többnek attól, hogy övé az a nagy ígéret, hogy nagy népé teszi, és az Isten népének az egyik atya lesz, pedig tudta ezt, és ez az egyik leghatalmasabb ígéret a Bibliában. Ő nem, nem hasonlítgatta össze magát másokkal, hanem tette, amit az Isten kért tőle és az egyszülött fiát is odaadta volna azért, aki, aki őt kihívta, és akiben ő hisz. És a harmadik dolog, ami megnehezíti a mi hitünknek az odaszállását, az a számítás. Valahogy mi mindig azt várjuk, hogy ha mi teszünk valami jót, akkor utána a velünk is valaki tegye meg azt a jót. És sokszor a gyülekezeti szolgálatunkban is, az életünkben, a családunkban is úgy vagyunk ezzel, hogy nekünk jár az, hogy velünk is jót tegyenek, hogyha mi megtettünk valamit. Azért csinálunk meg dolgokat, azért állunk be szolgálatokba, azért vagyunk kedvesek, hogy aztán egy ponton ezt visszakérhessük. A szívesség banknak a gondolata az, ami ilyenkor vezérel bennünket. És ugyanígy nézünk ez Istenre is. Sokan úgy érik le az életüket, hogy azt gondolják, hogy Istennél is piros pontokat kell gyűjtögetni, akár azzal, hogy eljövünk a templomba, akár azzal, hogy valamilyen szolgálatba beállunk, pedig az Isten nem így működik, és nem erről szól a vele való közös út. Amikor elkezdünk számítgatni, akkor a számításunk alapja a legtöbbször nem az, amit Isten megtett értünk Jézus Krisztusban, hanem csak az a kis tér, amiben mi élünk. Ha ezt a számítást összevetnénk Isten számításával, akkor mindig mi lennénk az, akik rosszul számoltuk ki ezt az egyenletet. Mert Isten már mindent odadott Jézusban, és ő már megtette a legnagyobb jót velünk. Mindaz, amit mi teszünk érte vagy vele, az már csak e miatt lehet hálából. És soha nem érhet fel a mi pirospontos gyűjtögetésünk azzal a hatalmas kegyelemmel, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Ebben is nagy példa nekünk Ábrahám hite, ahogy nagyon sok mindenben. Ábrahám nem számolgatta azt, hogy vajon lehet-e még majd gyermekem, vagy hogyha ezt az egy gyermekemet feláldozom, Isten majd megajándékoz még hárommal. Nem ilyeneken gondolkodott. Ő a hitében engedelmes volt, ő a hitében odaszánta mindenét, az egész élete, az odaszállásról és a felajánlásról tanúskodik, ahogyan elhagyta az otthonát, ahogyan ezt az egyetlen fiát odaadta volna Istennek, feláldozta volna. Ez az odaszállás, amire tanít bennünket is, és nagy kérdéseket tesz fel nekünk, hogy képesek vagyunk-e túllátni a saját kereteinken, hogy képesek vagyunk-e a nagy képletbe gondolkodni, Abba, hogy minden az Istené, hogy mi magunk is az Istenéi vagyunk, és hogy a számítás alapja az nem a mi cselekedeteink, hanem Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata. Ha igen, akkor egész életünket oda tudjuk szánni Istennek tetsző, élő és szent áldozatul, ahogyan ezt Pálapostól mondja a római levélben. Szent Ignáznak van egy nagyon-nagyon szép imája az odaszállásról. Szeretném, hogyha most a prédikáció után ezzel az imádsággal imádkoznánk, úgyhogy csendesedjünk el. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogad egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadom, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen felettük korlátlan Úr rendelkezésed. Csak egyet hagy meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel. És minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell. Amen. Folytassuk Isten dicsőítését.
2: A bánat a a búfenyeget, ha bánt az ellen, s nincs ki a denyhet. Mégis egy megmarad, Nyugton tűrni el Mindent, amint halad, Az úr gondot visel. Madárs a tenger, Alapígan él, Kitápott rende, is segél, Övének nem hagy, Hiány, el. A szó igaz marad, az úr gondot visel. Gyakran a szívet viharha ha hánya, nyomor sebetelt, sátán, ha bántja, fáradva így nyögünk a baj, miként megy De ki ő szívünk az úr gondot visel a hív majd urunk mint ábrahám tett engedni vágyunk az ige hitre kelt amerre ő vezet amerre mer- Gyakran a szívet vihar, ha hánya, nyomor se beteg, sátán, ha bántja, fáradva így nyögünk, a baj miként megy De ki szívünk, az úr gondot visel. Ha hív majd urunk mint Ábrahám Engedni vágyunk az ige hitre kelt, amelyre ő vezet, a menni kell, tudja ő, s nyújt kezel, az úr visel,
1: a vers az úrgondot visel címmel szintén Ivaskovics József dallamával hangzott el. Ennek a versnek az az érdekessége, hogy még Ungváron Héder János lelkipásztor egyik könyves polcáról találtunk egy nagyon szép régi könyvet. És második világháborúban íródott versek voltak benne, és ez is köztük volt. Nem tudjuk, hogy a HH elnevezés pontosan akar, de azt hiszem, hogy a lényeget elmondja az egész vers. A következő dal, Dicséret, az valószínűleg sokunk számára ismerős. Énekeljük közösen, hogyha... Ha úgy gondolja mindenki, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
0: Meg a hirdetéseket. A legfontosabb hirdetéseket a gyülekezetünk honlapján és Facebook oldalon megtalálhatják a hirdetőlapon. Egy párat szeretnék belőle kiemelni, főleg azokat, amik az ifjúságot is érintik. Nyári táborainkról készültettünk egy brosszúrát, amiben nem csak a fiataloknak szóló táborokat gyűjtöttük össze, hanem azokat, amikre a gyülekezetből tudjuk, hogy szívesen mennek az emberek, szívesen részt vesznek. Érdemes felírni az időpontot, még ha sokról nincs is konkrét információ, az időpont és a helyszín már a legtöbbről megvan, és ki is emelném a többgenerációs gyülekezeti táborunkat, ahova mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk a gyülekezetből is, illetve kiemelném még az ifi táborunkat, amire viszont már lehet jelentkezni, és van hozzá papíralapú jelentkezési lap is, illetve online módon is lehet, ez is megtalálható a Facebook oldalunkon is. Szeretném még hirdetni a diakóniai bevásárló listát. Talán hallottak már róla a testvérek. Készült egy ilyen kis papír, ez is a hirdetőlapon megtalálható, hogyha valaki szeretne segíteni másoknak élelmiszerrel, csokoládéval, cukorral, száraz tésztával, bármilyen tartós élelmiszerrel, akkor az ezeket megvásárolja, akkor behozhatja ide a gyülekezetbe, és a gyülekezetünk diakóniája olyan helyekre juttatja el, ahol nagyon nagy szükség van Ezekre családokba, a gyerekeknek és másoknak, akik, akik hiányt szenvednek. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hordozzuk így is azokat, akik nehéz helyzetben vannak. Megjelent a gyülekezetünknek az újsága, a szőlősket, ebből a kiáratoknál el lehet venni egy pár darabot, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor ebből is nyugodtan vigyenek. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket is, egy záró éneket énekeljünk.
1: Ezt a dicsi éneket azért választottam a végére, mert azt hiszem, hogy ez mindenki nagyon sokszor szokta énekelni. Azt hiszem, hogy énekeltük már egyszer itt is, amikor vendégként részt vettem én is egy ilyen alkalmon. <coughs> Tessenek segíteni, mert itt a végére lassan lerekedtem. Áldom szent neved.
2: Áldom szent neved, a mézzel fújtva. Hol nincs hiányom Semmiben Áldom nevedet Áldom Szent nevel, Az út a pusztában Vezet A száraz kietlen Helyen Áldom nevedet Minden
0: Szépen köszönjük a zenei szolgáltat Varga Katicának, és mindenkinek további áldott vasárnapot kívánunk! áldásbékesség.